0: Was interessiert die Zuschauer hier auf der Invest? Das dürfen die Besucher direkt den lieben Lars fragen und wir klären die wichtigsten Fragen hier im Interview. Ja lieber Lars, heute direkt live hier von der Invest in Stuttgart. Freue mich sehr, dass du kurz Zeit für uns gefunden hast. Ja, was bewegt die Zuschauer oder die Gäste hier heute
1: auf der Invest? Welche Fragen haben sie an dich? Also insofern vielfältiger, als dass die Fragen sich wirklich um so ein ganz großes Themengebiet diesmal drehen. Im letzten Jahr war es so also ganz konkret, was macht Gold, was macht Bitcoin und diesmal geht es um so große Themen wie Zins und Inflation. Und von daher ist es da auch viel schwieriger, ganz konkrete Antworten zu geben, aber ja, I'll try my best. Ja, und wir sind aus der Schweiz, kommen wir
0: um ein Thema auch nicht drum rum. Bankenkrise, ich will das Wort vielleicht noch nicht in den Mund nehmen, aber etliche Banken haben jetzt schon Probleme gezeigt, auch in der Schweiz.
1: Wie schätzt du die Lage ein? Also prinzipiell mal glaube ich, dass der Schweizer Bankenmarkt relativ gesunder ist. Also die Credit Suisse, die hier im Fokus steht, das sind glaube ich Probleme, die ja letztlich auch schon weit vor der aktuellen Bankenkrise begonnen haben. Das ist für mich jetzt nichts Symptomatisches. Banken unterliegen letztlich derzeit einer Vertrauenskrise. Ich glaube aber, dass aufgrund der Entwicklung, die wir so in den letzten Wochen gesehen haben, klar geworden ist, dieses Vertrauen wollen Behörden, Notenbanken wiederherstellen. Ich glaube also nicht, dass wir die Bankenkrise 2.0 sehen. Ich denke vielmehr, dass es innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht Wochen, dann wieder um das große Thema gehen wird. Was macht die FED? Was macht die EZB? Also für mich ist das kein Flächenbrand, der sich da ausbreitet.
0: Okay, also aus seiner Sicht auch nicht große Auswirkungen, dass es eventuell sogar Auswirkungen hat auf die Zinspolitik in USA und Europa oder dann vielleicht erst, wenn es tatsächlich zu weiteren Ansteckungen kommt.
1: Es ist ja eine Theorie, dass große Investoren wie Peter Thiel letztlich mit, dieser, mit diesem Move, ja, also die jungen Startups dazu zu bringen, ihre Gelder abzuziehen von der Silicon Valley Bank, dann letztlich diese Bankenkrise heraufbeschworen hat, damit die FED schneller wieder vom Gaspedal geht, beziehungsweise vom Bremspedal und dann wieder aufs Gaspedal drückt. Aber ich finde es ein bisschen weit hergeholt. Also die Kollateralschäden, die wären dann doch sehr hoch. Wenn es so wäre, dann müssten wir uns eher Sorgen machen um die Moral solcher Investoren. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Einzelfall war, der sich letztlich ausgebreitet hat. Aber wir wissen ja auch heute, Silicon Valley Bank, das war klares Missmanagement. Die Bank hat Dinge getan, die sie nicht hätte tun sollen. Davor bist du nicht gefeit. Und momentan sind dann auch die anderen Banken teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Aber ehrlich, ich glaube, das ist ein Thema, was uns in zwei, drei Monaten nicht mehr groß beschäftigen wird. Ja, und die Märkte, wenn wir die vielleicht noch schön anschauen
0: wollen, Letztes Jahr ja im Rückwärtsgang, also insbesondere die Aktienmärkte weltweit. Im Januar sehr stark gestartet, jetzt halten wir uns immer noch gut, deutlich im Plus. Wie siehst du vielleicht das weitere Jahr, also weitere Monate oder vielleicht auch das
1: ganze Jahr? Ich möchte nicht auf die Euphoriebremse drücken, aber für mich ist das Jahr 2023 ein Jahr des Übergangs. Der Aktienmarkt tut sich nach wie vor schwer, mit dem großen Thema Zins umzugehen. Das merken wir nicht nur in der Tech-Branche, das merken wir auch in anderen Branchen. Also von daher glaube ich nicht, dass wir die ganz großen Trends jetzt erwarten dürfen. Es kann auch nochmal ziemlich ruppig sein. Vielleicht kommt es genauso wie bei dieser Börsenweisheit, Sell in May. Also das ist jetzt nichts, worauf man dann seinen aktiven Handel ausrichten sollte. Aber ich sehe das Jahr 2023 eher nicht als das Jahr der Chancen sondern eher als ein Jahr, wo man sich darauf konzentrieren sollte, sein Kapital möglichst gut zu erhalten, um dann vielleicht von einem neuen Bullenmarkt, von neuen Trendmärkten zu profitieren ab dem vierten Quartal 23 oder ab dem Jahr 24. Also diese, diese Übergangsphase, die ist für mich noch nicht vorbei und da ist Kapitalerhalt oberste Devise. Ja, und du sagtest,
0: das Geld eher vielleicht trocken halten, Ganz persönlich, was machst du dann? Hast du das dann auf Cash oder gehst du dann in andere Assetklassen, äh, Rohstoffe, Gold oder was ist dann die Alternative?
1: Also in, in meinem langfristigen Depot mache ich so weiter wie immer. Das heißt also in Schwächephasen kaufe ich einfach dazu, Stück für Stück. Und es gibt ja auch interessante Rücksetzer dann immer mal bei Aktien, unabhängig von dem großen Trend. Und äh, im aktiven Portfolio achte ich noch mehr darauf meine Stops einzuhalten. Das ist jetzt eine Disziplin, die jeder beherrschen sollte, der im Trading oder im aktiven Handel unterwegs ist, aber es bleibt nicht aus. Wenn wir zwei Tage steigen, zwei Tage fallen, dann ist das unterm Strich auch eine Seitwärtsbewegung und die sorgt immer dafür, dass du häufiger ausgestoppt wirst. Wenn du dann zu viele Positionen im Depot hast, wo du das Prinzip Hoffnung walten lässt und sagst, na das wird schon irgendwann wieder dann ist das einfach höchst gefährlich. Ja, dann erlebst du mal zwei, drei Monate, so wie jetzt vielleicht im Bankensektor, und bist mit einmal 30, 40 Prozent hinten und das darf einfach nicht passieren. Also es gibt Helden werden selten geboren, wenn die Kurse steigen, sondern eher dann, wenn es darum geht, sein Kapital zusammenzuhalten. Und das, das wäre für mich einfach die Devise dieses Jahres.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort von dir, lieber Lars. Herzlichen Dank, dass du kurz Zeit hattest. Dir noch ganz tolle Gespräche heute hier auf der Invest in Stuttgart. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank.